0: D'ailleurs, nous nous retrouverons chaque premier et troisième mercredi du mois. Belle écoute! On se retrouve aujourd'hui, premier épisode de l'année. Donc, je te souhaite une merveilleuse année 2024. Bien que, en y réfléchissant, je trouve ça un peu curieux parfois de souhaiter la bonne année, mais bon c'est une habitude, alors on le fait, même si toutes les habitudes des fois ne sont pas bonnes à garder. Mais tant qu'à faire, j'en profite pour te souhaiter une magnifique année, qu'elle soit remplie d'amour, vraiment, de l'amour sous toutes ses formes, de l'amour déjà de toi vis-à-vis. de vis-à-vis -vis de toi-même, de l'amour dans tes relations, de l'amour dans les choses que tu fais au quotidien, dans tes projets. Vraiment, l'amour, c'est trop un truc de porteur et, euh, et je n'ai pas envie de, euh, de rétrécir l'amour à juste nos relations, encore moins les relations amoureuses parce que l'amour, c'est vraiment dans tout. Donc voilà ce que je te souhaite pour cette année, c'est beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Euh, je suis... Excité un peu d'enregistrer les podcasts et encore plus aujourd'hui parce que on est le 9 janvier 2024 et que j'ai sorti le premier épisode de Yoga, Trauma et Amour de Soi le 9 janvier 2023. Donc ça y est, le podcast a tout juste un an. Waouh, c'est fou! Pendant cette année 2023, j'ai pas forcément tenu toute l'année un rythme très régulier, même si j'ai quand même essayé de poster deux épisodes par mois. Euh, C'est déjà euh, une fierté pour moi, même si pour d'autres personnes, ça peut paraître peu. Mais je pense qu'il faut se satisfaire de ce qu'on fait et déjà être fier de soi. Donc voilà, je suis fière de moi. J'espère que cette année 2024, euh, je vais continuer vraiment d'être régulière. Cette fois-ci, sans pause, je vais tout faire pour en tout cas. Et d'ailleurs, du coup, ce mois-ci, pour fêter ça, un petit peu les 1 an du podcast, je vais sortir 3 épisodes. Au lieu d'en sortir que 2, donc là, dans les semaines à venir, tu vas avoir trois épisodes qui vont arriver. Et on va pouvoir commencer J'arrête de me et c'est parti Donc aujourd'hui, comme tu as dû le voir dans le titre de l'épisode, on se retrouve, j'ai envie de te parler des quatre phrases que m'a dit ma psy, qui m'a beaucoup aidée dans mes relations et notamment dans ma relation amoureuse avec mon chéri. Je te propose aujourd'hui de prendre un petit carnet, un crayon et de noter ces quatre fameuses phrases que je vais te dire et par la suite, soit de mettre pause à l'épisode ou soit d'écouter l'épisode d'une traite et ensuite de prendre un petit temps pour toi pour noter ce que toi, euh, les phrases que je vais te dire, t'évoquent. Peut-être si ça fait du lien avec des choses, des événements, des situations que tu as déjà vécues dans le passé ou même dans ton quotidien là, en ce moment, euh, si ça fait sens pour toi. Donc, on est parti. La première phrase, c'est la suivante. Suivante, pardon. L'autre, face à toi, te donne ce qui lui manque et toi, tu lui donnes ce qui manque te manque. Je la redis une deuxième fois. Écoute bien à nouveau. L'autre face à toi te donne ce qui lui manque, et toi, tu lui donnes ce qui te manque. Je pense c'est ma phrase préférée des quatre euh, que je vais te présenter aujourd'hui, celle qui a vraiment été game changer pour moi dans ma relation. En fait, chaque personne évolue avec son propre vécu, qui est personnel, avec ses propres expériences, ses traumas, ses manques. Alors forcément, lorsqu'on a de l'affection pour une personne, on va vouloir inconsciemment lui donner ce que nous, on n'a pas. Ou en tout cas, ce dont on a manqué et qui peut-être nous manque toujours d'ailleurs. Sauf que la personne en face, ça n'est peut-être pas ce qui lui manque à elle. Donc, vous avez beau lui donner ce qui vous, vous semble le meilleur, ça ne satisfera peut-être pas cette personne-là. Et inversement, il se peut que de votre côté, vous ayez l'impression que la personne à qui vous donnez tout, elle, elle ne vous donne rien. Ou du moins, pas ce que vous attendez. Pour imaginer, je vais vous donner un exemple de ma situation personnelle. Mon chéri, c'est quelqu'un qui a besoin d'être encouragé et qui lui aussi encourage beaucoup les personnes autour de lui. C'est vraiment moteur et important pour lui d'être encouragé. Vraiment Ça se remarque assez rapidement. Donc forcément, pour lui, tout le monde a besoin d'être encouragé. Ça part d'une bonne intention, vraiment. Sauf que moi, de mon côté, j'ai besoin d'être valorisé, de savoir que j'ai de la valeur, que je vaux quelque chose. Donc quand il m'encourageait avant, ça m'agaçait profondément, car je n'ai pas besoin d'être encouragée, je sais que je suis capable de faire ce que je fais et que je vais y arriver. Par contre, j'ai besoin de sentir que ce que je fais a de la valeur, que j'ai de la valeur en tant que personne et encore plus que j'ai de la valeur aux yeux des personnes que j'aime. Au début, quand j'ai commencé à essayer d'expliquer à mon partenaire que de mon côté, je n'avais pas besoin d'être encouragée mais valorisée, ça pouvait paraître un peu flou. Moi-même, j'avais du mal à définir euh, la différence pour pouvoir mieux lui faire comprendre. Alors, j'ai regardé la définition des mots et ça m'a vraiment éclairé. Si je prends le mot « valoriser », la définition, c'est « faire prendre de la valeur »,« augmenter la valeur que l'on attribue à quelque chose ou à quelqu'un ». Alors que « encourager », c'est « donner du courage, de l'assurance ». L'idée que je veux que tu gardes à travers tout ça, c'est l'importance de se connaître, d'apprendre à se connaître, car c'est un processus. Depuis que j'ai compris ça, de mon côté, quand mon copain m'encourage, ça ne m'agace plus, je me dis, ok, c'est sa façon à lui de me donner son amour. Et c'est déjà beaucoup. Notre travail maintenant, lui et moi, c'est de réussir à donner à l'autre ce qu'il a besoin, car parfois nos comportements ils sont tellement ancrés que je remarque même lorsqu'on sait ce que la personne en face a besoin, c'est pas forcément évident et naturel de lui donner, mais progressivement ça vient. En tout cas, ce qu'il est important de garder à l'esprit, c'est que la personne en face, elle ne lit pas dans nos pensées, ça tout le monde le sait, mais inconsciemment je pense qu'on croit que la personne va réussir à lire dans nos pensées, et du moins, dans une relation saine, la personne en face de vous, elle fait toujours de son mieux. Elle n'essaye pas de nous faire du mal, juste elle fait avec les outils et les connaissances qu'elle a. Chaque personne a aussi sa responsabilité, moi j'ai ma responsabilité dans ma relation euh, et c'est à moi de travailler et de réfléchir pour connaître mes besoins et pouvoir les exprimer à la personne avec qui je partage ma vie et de la même façon de pouvoir lui demander bah et toi tu penses que c'est quoi tes besoins? Qu'est-ce que je peux t'apporter? J'espère que j'aurais été assez claire sur mes explications. Je serais curieuse en fait de savoir si toi de ton côté tu as repéré des choses ou bien là euh, en m'écoutant tu repères des choses un petit peu ou tu te dis ah oui c'est vrai que j'ai tendance à donner euh, telle ou telle chose à, à mon entourage, aux personnes que j'aime, parce que c'est ce dont moi j'ai besoin, alors que elle ça se trouve, elle n'a pas du tout besoin de ça. Et tout à l'heure, j'ai dit euh, attendre, j'ai dit le mot attendre, le fait d'attendre de l'autre, qu'il nous donne ce qui nous nous manque, et inversement. Je mets le mot attendre entre guillemets, et je veux revenir dessus, parce qu'on entend souvent... Que dans des relations, peu importe lesquelles, il ne faut pas attendre de l'autre, ça évite d'être déçu et que de toute manière, quand on aime, on est censé donner sans rien attendre en retour. Donc en théorie, oui, c'est beau, c'est vrai, mais... On reste humain, humaine, et on a tous et toutes des attentes et des besoins à combler. Donc je trouve ça normal quand même d'attendre un minimum des personnes qui sont autour de nous et surtout qui nous sont chères. Voilà pour ce point. La deuxième phrase, c'est on n'est pas obligé d'être toujours d'accord. Je trouve que celle-ci, elle est intéressante aussi lorsqu'on vraiment on essaye de l'intégrer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas être d'accord avec quelqu'un que vous aimez Je te laisse un instant pour essayer de te remémorer ça. Si ça te revient, je pense que ça te revient aussi le fait que c'est super énervant. On a tous toutes vécu ce truc d'avoir envie de convaincre l'autre pour que la personne elle pense comme nous. Car c'est sûr, c'est nous qui avons raison. Y a pas d'autres possibilités. Donc déjà de 1, chacun, chacune a sa vérité, chaque personne est dans sa vérité. La vérité finalement ça n'existe pas vraiment. Parce qu'on regarde tous, toutes avec notre propre prisme. Et comme je disais juste avant, chaque personne a une histoire, un vécu différent qui fait que notre vérité sera forcément différente. Donc déjà, voilà. Et en deuxième, ça n'est pas grave de ne pas être d'accord dit comme ça, je pense qu'on est tous d'accord, justement. Mais euh, en pratique, c'est moins évident, en fait, de s'approprier ça. Donc, souvent, on cherche à convaincre l'autre personne, même si quelqu'un n'aime pas quelque chose qu'on aime, ça peut être un aliment, un groupe de musique ou une personne, justement. On va le prendre super personnellement, on va être vraiment touché. Je ne sais pas si ça te parle comme situation. Alors que, la personne en face de nous, c'est pas nous qu'elle n'aime pas, c'est la chose, l'objet ou une autre personne. Donc en fait, on n'a pas à prendre ça personnellement. Je sais que c'est dur, hein, mais si on fait un petit pas sur le côté, qu'on essaye de prendre du recul pour faire vraiment cette différence, ça permet de se soulager. Si on ne fait pas ce petit pas de côté, souvent on va être énervé que l'autre ne pense pas comme nous voire on va être blessé, vraiment très blessé et contrarié de prendre personnellement le fait que la personne n'aime pas ce que nous on aime. Et ça c'est de la souffrance qu'on pourrait s'épargner, c'est de la souffrance comme on pourrait dire secondaire, parce que ce n'est pas une vraie souffrance entre guillemets. Par exemple de mon côté, j'apprécie euh, par exemple la numérologie, l'astrologie, je trouve que c'est des outils qui peuvent être intéressants si on les utilise bien. Il y a certaines personnes qui ne sont pas du tout d'accord. Mon chéri, pour revenir encore, comme je vous ai dit, c'est vraiment des phrases qui m'ont aidé dans ma relation de couple. Il n'y croit pas. L'astrologie, la numérologie, pour lui, ça ne lui parle pas du tout. Il trouve que c'est faux, que c'est non. Pour lui, c'est non. Eh bien, avant, j'avais envie de le convaincre que c'était des outils intéressants que ça pouvait euh, voilà, être la vérité et bien en fait c'est pas la peine c'est pas la peine d'essayer de convaincre parce que ça ne marche pas <rire> parce qu'en plus souvent quand on essaye de convaincre on est dans le conflit on est vraiment pas dans une bonne posture maintenant je n'essaye peu de le convaincre si je l'entends parler euh, par exemple de sujets sur lesquels on n'est pas d'accord on n'a pas le même avis je vais pas essayer de le convaincre et franchement je gaspille beaucoup moins d'énergie. Donc, j'économise mon énergie. Et ça, franchement, l'énergie, c'est pas quelque chose qu'on a d'illimité. Donc, si on peut éviter de le gaspiller, franchement, c'est chouette. Je pense que tu es d'accord avec moi sur ce point, que notre énergie, elle n'est pas illimitée. C'est tout pour cette phrase là vraiment encore une fois à chaque fois en fait je serais super curieuse d'avoir ton retour sur euh, ce que je te raconte si toi ça te parle aussi dans tes relations donc n'hésite pas à me faire un petit message sur Instagram ou un mail à chaque fois mes contacts j'allais dire mes coordonnées c'est un peu asibine mais euh... <rire> les euh, les réseaux sociaux tu peux me trouver sont en description voilà c'est dit en troisième euh, c'est tout n'est pas obligé de faire sens. Parfois, il faut accepter de ne pas comprendre. Des fois, il arrive qu'on reste bloqué sur une situation parce que ça ne fait pas sens pour nous. Mais je pense que malgré toutes les explications que la personne en face de nous pourrait nous donner ou bien toutes les informations supplémentaires qu'on pourrait avoir sur une situation, ça ne ferait pas plus sens parce que on ne raisonne pas tous et toutes de la même façon. Donc juste, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, parfois il faut lâcher. Lâcher prise et se concentrer sur autre chose. Accepter de ne pas tout comprendre. C'est ok. Cette question du sens, elle est plus présente chez certains ou certaines d'entre nous. Euh, certaines personnes ont vraiment besoin de comprendre les choses. Pour d'autres personnes, c'est moins important, c'est moins prégnant. Et je vous avoue que de mon côté, je ne sais pas encore, je n'arrive pas encore à savoir si la question du sens est vraiment importante pour moi ou pas. J'ai plutôt l'impression que non. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur, euh, sur, euh, sur ça, sur le fait que tout n'est pas obligé de faire sens, parce que je pense que pour moi, c'est plutôt OK. Donc c'est quelque chose qui va moins me travailler, même si sur certaines situations... Ça m'est déjà arrivé de me rendre compte que je me disais, mais ça fait pas sens en fait, ça fait pas sens. Et du coup, c'est compliqué de comprendre, c'est compliqué de passer à autre chose. Mais de manière générale, personnellement, je pense que je n'ai pas toujours besoin de comprendre et c'est pas trop grave pour moi. La dernière phrase, ou plutôt l'idée que j'ai envie de te partager, parce que je sais plus exactement la phrase que, la, que ma psy m'a dit, mais on est plutôt arrivé à un constat mutuel en discutant, en échangeant. C'est tout simplement de profiter à fond des bons moments. Ça peut paraître si simple, mais au final, c'est la base, vraiment l'essence de, de, de notre quotidien, de notre vie, de profiter. Et pour quand même creuser un petit peu la question... En fait, de mon côté, je me suis rendu compte que depuis que j'ai arrêté de me prendre la tête, euh, comme je te l'expliquais avant, à me demander pourquoi mon partenaire, il ne me comprenait pas sur certains sujets, pourquoi il ne me donnait pas ce dont moi j'avais besoin, euh, que j'ai essayé aussi d'arrêter de le convaincre sur certaines choses pour qu'il pense comme moi, patati patata, eh bien, le quotidien est plus léger. Et en fait, le fait de ne plus être comme ça à gaspiller mon énergie à moins me prendre la tête. Forcément, je suis moins fatiguée, moins irritée et j'ai plus d'énergie pour apprécier les plaisirs du quotidien comme euh, aller me balader avec mon chéri, prendre un petit déjeuner en terrasse le dimanche, regarder une série ensemble. Vraiment, c'est des choses super banales qui font la différence sur mon sentiment de bien-être général et sur mon épanouissement dans ma relation. Parce que, oui, quand ton... Les, dans le conflit ou dans l'incompréhension eh bien profiter des chouettes moments du quotidien ça va être compliqué parce qu'on va pas être dedans en fait parce qu'il y aura toujours des remords des choses qui vont nous rester à l'esprit dans un petit coin de notre tête là et qui vont nous, nous empêcher de profiter ce qui est dommage et ce qui est triste donc encore une fois faire un pas, un pas de côté c'est important mais je sais que c'est pas facile. Euh, voilà, c'est un petit peu de façon globale ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. J'ai commencé mon suivi psy euh, super récemment. Ça fait un mois, un mois et demi. Donc, j'aurai peut-être dans les semaines et mois à venir d'autres euh, phrases ou d'autres expériences à te partager. Mais aujourd'hui, j'avais déjà envie de te parler de tout ça parce que ces quatre phrases qui sont très simples, mais vraiment qui ont fait la différence chez moi. Donc, c'est quelque chose de très personnel. Peut-être que toi, ça te parlera moins. Peut-être que ça te parlera aussi. En tout cas, si ça te parle, voilà, j'aimerais bien euh, le savoir, qu'on puisse en discuter, s'envoyer des petits messages, se soutenir. Peu importe. Moi, ça me fait trop plaisir d'être en lien parce que encore une fois, quand je parle euh, dans mon micro, <rire> sur ce podcast, je parle un peu toute seule. Et en général, il euh, y a peu de gens qui aiment parler seul. Quand on parle, c'est cool d'avoir des réponses en face. Donc, voilà. Euh, encore une fois je te souhaite une super année et même une superbe vie de manière générale et d'avoir parlé de tout ça encore une fois ça m'amène à parler un petit peu du, du, du système nerveux et du fait de, de l'importance de cheminer sur euh, l'équilibre de ton système nerveux alors je sais que parfois ça peut paraître un petit peu pénible parce que lorsque on fait beaucoup d'anxiété ou que, bah, tout simplement, on a un système nerveux déséquilibré suite à des, des événements difficiles de la vie. On va être beaucoup plus dans les ruminations, euh, beaucoup plus dans les pensées négatives. On va, du coup, avoir beaucoup de stress, d'anxiété, des difficultés à dormir, les pensées qui vont beaucoup, beaucoup tourner en boucle dans la tête. Et c'est fatigant parfois de se dire « c'est parce que j'ai manqué de certaines choses dans mon enfance, dans ma vie, ou que j'ai vécu des choses difficiles » qu'aujourd'hui... Je dois prendre du temps, investir dans euh, des sciences euh, chez un ou une psy, euh, pour faire, euh, je ne sais pas, euh, n'importe quelle thé thérapie, de l'EMDR, euh, des cours de yoga, de la sophro, peu importe. C'est pénible parfois de devoir investir du temps et de l'argent euh, pour euh, dépasser nos, nos expériences de vie et notamment nos traumatismes sauf que je pense malgré tout que lorsqu'on s'en sent prêt et prête, c'est vraiment une priorité parce que apprendre à se connaître, c'est tellement agréable et agréable, c'est peut-être pas le bon mot mais ça fait tellement du bien en fait de acquérir des outils, de comprendre son fonctionnement, ça rend le quotidien plus léger, ça facilite nos relations, avec les autres et même avec soi-même, c'est super déculpabilisant, vraiment, moi, de mon côté, depuis là, un an, un an et demi, que je chemine vraiment sur, euh, sur tout ça, et encore plus, là, en cette fin d'année 2023, comme je te l'expliquais, eh bien, je vois vraiment les évolutions dans ma vie, donc il y en a encore à faire, hein, bien sûr on n'arrive jamais au bout. Mais ça fait quand même du bien de voir... Euh, ben, voilà, je vais parler en mon nom. De voir que personnellement, j'avance sur mon chemin. Il y a des choses qui, qui évoluent positivement. Donc même si parfois, t'en as marre de devoir investir sur toi, de devoir euh, acquérir des connaissances sur euh, le système nerveux, sur ton fonctionnement, lâche pas. C'est ce que j'ai envie de te dire. Lâche pas ou fais des pauses. <rire> Par moment, on est tellement euh, stimulée par tout ce qu'on entend, tout ce qu'on lit sur les réseaux, sur les podcasts, je sais que moi par moment j'écoute beaucoup 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 de podcasts et après je vais faire des pauses parce que oh, c'est trop d'informations et j'ai l'impression d'étouffer et juste j'ai plus le temps de, de digérer euh, tout ce que j'écoute, tout ce que je lis donc aussi si ça peut te donner un petit conseil ou te rassurer, fais des pauses par moment c'est ok de, de pas être linéaire dans notre année, des fois d'essayer de, de faire plus et des fois de faire moins, peu importe Rappelle-toi que tout ce que tu fais, c'est déjà beaucoup. Que 1 vaut mieux que 0. Euh, J'adore cette phrase aussi que j'avais entendue de Fabien Olicard. 1 vaut mieux que 0. Donc à chaque fois, des fois que je fais un tout petit truc. Par exemple, je me dis euh, 5 minutes de yoga, c'est mieux que 0. <rire> c'est vraiment un petit exemple, mais ça vaut dans tout. Donc voilà. Euh, juste pour conclure prends soin de toi, je te le dis tout le temps mais prends bien soin de toi, pense vraiment à toi avant toute chose, c'est le plus important, on ne peut pas penser aux autres être là pour les autres si on n'est pas d'abord présent pour soi, bien sûr les deux peuvent être faits simultanément sur des chemins parallèles, je ne te dis pas de prendre euh, que du temps pour toi dans les dix années à venir et ensuite que tu pourras prendre du temps pour les autres, hein, bien sûr c'est pas ça, mais voilà, pense bien à toi, fais des choses qui te font kiffer euh, moi c'est ça que j'ai envie aussi pour 2024 c'est réussir à être un peu plus moi-même peut-être euh, être naturelle 100% moi-même euh, sans filtre <rire> Je rigole tout seul parce que des fois je me dis c'est tellement bateau ce que je raconte mais en même temps c'est ce que je pense donc voilà je te dis les choses honnêtement donc c'est être moi-même et euh, kiffer euh, découvrir faire des nouvelles activités là en fin d'année 2023 j'ai testé un cours de pole dance que j'avais envie de tester depuis euh, super longtemps euh, le week-end dernier j'ai été faire euh, trois heures de danse intuitive ecstatic dance atelier euh, écriture méditation euh, etc, c'était vraiment cool euh, j'ai la chance que ma soeur m'ait offert une initiation à euh, la poterie à mon anniversaire, donc je vais faire ça là dans les jours à venir voilà, j'ai envie de faire des, des nouvelles choses, des trucs qui me font kiffer et voilà <rire> c'est tout mais de, de, de vraiment kiffer la vie apprécier tous les plaisirs du quotidien et c'est aussi ce que, ce que je te souhaite ce que, oui voilà ce que je te souhaite je vais m'arrêter là je vais te dire du coup à très bientôt. Euh, je pense que je vais pouvoir enregistrer du coup l'épisode de podcast pour la semaine prochaine pour que là t'es trois épisodes dans les trois prochaines semaines à venir. Je te fais plein de gros bisous. Encore une fois, prends bien soin de toi. Je te dis à très bientôt. Bye